0: «Туда суперсенсация» от Виталинша – главная сенсация турнира, впервые в истории. Под такими заголовками спортивные комментаторы публикуют информацию о вчерашнем матче Латвии со Швецией в четвертьфинала чемпионата мира. Латвия обыграла сборную Швеции, впервые в своей истории вышла в полуфинал. И по словам президента Латвийской Федерации хоккея игрок Калвитеса, это можно назвать общей победой и спортсменов, и болельщиков»
1: команда очень
0: сплоченная. У нас был отличный коллектив. Вообще никаких ссор, ни раздевалки, ни на поле. Коллектив тренеров тоже подобран. Ну, то, что мы в Латвии все лучше имеем, то и было у нас на скамейке. И наши хоккеисты, конечно, они приехали с желанием хорошо сыграть. Но то, что они увидели арене Рига, это поддержку всех фанов по всей стране, и те телевизионные передачи, которые во дворах смотрели жители, и, и на арене, и эти 10 тысяч за ареной,
1: которые были на
0: зоне болельщиков, это просто их двигало период. Я думаю, то, что нас реально, это вся общая работа всей нашей страны за того, что мы могли в такой серьезной игре выиграть шведов. В полуфинале Латвии в субботу предстоит сразиться с Канадой. Борьба за медали развернется в воскресенье. На матче сборной Латвии по хоккею в Тампоре организован дополнительный рейс, сообщает Латвийская Федерация Хоккея. На рейсе рига тампере в 11 утра в субботу для пассажиров выделено 145 мест. А на обратном пути в понедельник 29 мая в 11 часов 100 мест, так как сборная Латвии этим же рейсом вернется в Ригу. Цена за каждый перелет 200 евро. Германия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года. Выборы состоялись в пятницу на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в финском Тампере. Конкурентом Германии за право принять мировое первенство был Казахстан. Заявка Германии получила 75% процентов голосов, Казахстана – 25%. Сегодня проходит внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Ассамблея Латвийского Олимпийского комитета, на которой будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе отзыв генерального секретаря Карлиса Лейнекса со своего поста и, возможно, избрание нового руководства комитета. О ситуации в Латвийском Олимпийском комитете рассказывает президент Латвийской Федерации плавания Айварс Платонов.
1: Тут очень важно понимать, что по уставу Олимпийского комитета все решения принимаются правлением. Правление состоит из двух человек: президента и генерального секретаря. И по нашему, нашему мнению, все, что мы видели за последние полгода, все эти скандалы и такие сомнительные решения, солидарно ответственно за все эти решения и я считаю и другие федерации что остановка довольно серьезная и мы должны я думаю полностью менять курс как работает олимпийский комитет
0: Продолжаем выпуск. Латвийский профсоюз работников образования и науки до сих пор не уверен в том, хватит ли выделенного правительством финансирования для удовлетворения забастовочных требований педагогов. Профсоюз попросит внести коррективы в расчеты министерства образования и науки до 1 июня, сообщила председатель Лизда Ингованога. В случае обнаружения неточности в расчетах, представленных даже после 1 июня, совет профсоюза потребует отставки министра образования Андечакши. Если Чакша не уйдет в отставку, тогда совет Лизда примет решение не начинать следующий учебный год. За три месяца до начала нового учебного года судьба польской начальной школы имени графов Пляторов в Краслове по-прежнему неизвестна. Красловская Краевая Дума приняла решение о закрытии школы в связи с ее нерентабельностью. А учебную программу польской школы дома намерена и впредь внедрять в местной средней школе. Между тем, до проведения политических консультаций между Латвией и Польшей Министерство образования и науки не дает согласия на закрытие польской школы. Подробнее в сюжете и в этой Чигане. Thank okay.
2: you.
3: Польская начальная школа в Краслове, названная в честь графов платеров имеет уже более чем 30-летнюю историю. Вначале здесь училось 90 детей. Сейчас их в два раза меньше, и классы объединены, рассказывает Алена Чижевская,
0: исполняющая обязанности
3: директора школы. На данный
0: момент здесь с 1 по 9 класс учатся 45 учеников. Объединены 1 и 2, -й, 3 и 4, -й, 5 и 6, -й, 7 и 8. И восьмой в среднем в классе 6 детей, в самом большом классе 10 детей. Тот факт, что классы объединены, немного усложняет работу. Но с другой стороны, когда детей мало, у педагогов больше возможностей для подготовки и работы с детьми более индивидуально.
3: Такое малое количество учащихся и совмещенные классы не могут быть показателем нормального качества образования, говорит руководитель управления образования Красловской Краевой думы
2: Лидия
4: Мигланы.
2: Какое может быть качество образования, если в классе два-три ученика? Думой Краславского края принято решение ликвидировать польскую начальную школу как отдельное учреждение и решено разместить польскую программу в Краславской средней школе Варовикснес. Ведь это школа нацеменьшинств.
4: Мы могли
2: бы разделить их. Те, кто идет на русский язык, идут на русский язык, а поляки на те предметы, которые у них на польском языке. Все остальное преподается на латышском.
3: Однако решение самоуправления не может быть реализовано без согласия с Министерством образования и науки, а там согласие на закрытие польской школы не дают, поскольку не проведены политические консультации между Польшей и Латвией.
2: В марте мы отправили им письмо о нашем решении. Вчера получили ответ. Сейчас, когда учебный год подходит к концу, неожиданно начинаются политические дискуссии. В конце мая мы должны составить расписание для учителей, затем расписание, когда учителя должны идти в отпуск. А мы начинаем обсуждать политику. Почему мы не обсуждали это раньше?
3: Суть проблемы. Подписанная в начале этого года польско-латвийская программа сотрудничества, которая по Помимо прочего, также включает в себя деятельность польской школы в Краслове, только без гарантии финансирования.
4: Министерство
2: уже сделало первый шаг, когда в октябре, не прислушиваясь к нашему мнению, была разработана эта программа «Сотрудничество между Латвией и Польшей» в которой было записано, что польская начальная школа в Краслове будет сохранена, а весь груз ответственности лег на плечи
4: муниципалитета.
2: Все упирается в
3: финансирование. Уже сейчас содержание этой польской школы обходится самоуправлению дороже
2: всех в крае, продолжает Лидия Мигланы. В целом, польская начальная школа в этом году обходится муниципалитету примерно в 180 тысяч евро. В предыдущие годы финансирование предоставлялось в марте по решении Сейма Польши. В прошлом году они составили около 28 тысяч евро. В этом году не было выделено ни одного евроцентра. свою очередь,
3: Латгальский подкомитет комиссии Сейма по «Вам человека и связям с общественностью выразил поддержку продолжения деятельности польской школы и призвал Министерство образования и науки до 31 мая начать двухсторонние политические консультации о возможностях продолжения деятельности польской начальной школы в Краслове и в Тачигане Сильвия Смагоре, Латгальская студия
0: латвийского радио. Скоро каникулы, поэтому детей призывают быть более осторожными. Самый высокий уровень травматизма среди детей приходится именно на теплые месяцы года с мая по сентябрь, рассказывает Скерманте Бальчуты.
5: Отрицательная статистика детской клинической университетской больницы начала увеличиваться уже в апреле. С различными травмами поступили 2460 детей, 130 травмы получили, катаясь на велосипедах, скутерах и самокатах, 30 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, 68 попали в больницу с детских площадок, а 48 – не неудачно развлекались на батуте. За первые три недели мая травм еще больше. 184 ребенка упали с велосипеда, скутера или самоката. 82 травмы получили на детских площадках. И уже 52 пострадали на батутах. В теплые месяцы года число пациентов с травмами удваивается. Об этом рассказал детский хирург Тимур Зурмутаи. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы видим это ежедневно, и каждый раз хочется, чтобы знания общества о безопасности детей на проезжей части, на детских площадках, на батутах были лучше. С наступлением теплой погоды травматизм увеличивается примерно в два раза, и летом существенно увеличится. Это мы наблюдаем каждый год. Сейчас в детскую больницу с травмами поступают примерно 100 детей в день. Тему безопасности детей летом мы продолжим в вечернем выпуске новостей. Скирма Добальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: В ночь на пятницу Россия нанесла по Украине очередной массированный удар дронами и ракетами. Основной удар пришелся на Днепр и Днепропетровскую область. Повреждена поликлиника в городе Днепре. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, как сообщает Евроньюз, один человек погиб и 15 получили ранения. Министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали документы размещения российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Украина охарактеризовала заявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации этой страны, продолжит Рустам Шукуров.
1: О намерениях Кремля разместить нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси было известно давно, фактически с середины 2022 года. Четкие контуры весь этот процесс приобрел в марте этого года, когда президент России Владимир Путин заявил, что в Беларусь завезут ядерные ракеты сразу, когда строят ядерное хранилище на территории страны. Кроме того, Беларуси был передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие, и поднесение ядерных ракет было переоборудовано 10 самолетов Беларуси. ВВС. Как отмечает «Радио Свобода», официальный радиус действия ракеты «Скандер» до 500 километров. То есть ракеты, размещенные в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, странам Балтии, а частично также Германии, Словакии, Чехии и Украине. Тем временем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что размещение российского тактического оружия на территории Беларуси максимально повысит уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. Данилов также отметил, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, считает решение Путина знаком того, что в Москве понимают, что проигрывают войну против Украины. Между тем, Мэтт Миллер, пресс-секретарь Государственного департамента США, заявил, что Вашингтон решительно осуждает договоренность о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.
5: Это очередной пример безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад. Как мы ясно дали понять, применение химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте будет иметь серьезные последствия. Вместе с тем добавлю, что мы не видим причин для корректировки нашей стратегической ядерной позиции или каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
1: Между тем, белорусский оппозиционер и дипломат Павел Лату в интервью телеканалу настоящее время отметил, что Александр Лукашенко нуждается в российском ядерном оружии, так как оно является своего рода гарантией того, что страны Запада не смогут его преследовать в уголовном порядке за массовые нарушения прав человека. Рустам Шикуров, служба новостей латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13, 26 мая. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела в завершении погоде на субботу. В Латвии ждается преимущественно ясная и сухая погода. Ночью слабый северный ветер, днем северо-западный 1,7 метров в секунду, на востоке порывами до 13 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 6 градусов, на побережье залива местами до плюс 10 градусов, днем от 14 до 19. В Риге небольшая облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный 2,5 метров в секунду, температура воздуха ночью около плюс 10, в пригородных районах плюс 4. 4, днем около плюс 16. Медицинский тип погоды, второй благоприятный.